0: Che, Nacho, ¿sabes que esta semana me estoy dando cuenta? Dígame. Tengo la capacidad de crear una rocola humana.
1: ¿En serio? A ver.
0: Mira, esto es así. Necesitas una persona que esté de buen humor, que esté concentrada, pero no tanto, y cantar una canción pegadiza. Tienes que cantar el principio de una canción muy pegadiza. Por ejemplo, It's Rainy Men. Bueno, se ve que no estás de buen humor. Pero, claro. <risa> Resumen semanal con Nacho y Tommy en Me Está Jodiendo. Señoras y señores, estamos acá en Me Está Jodiendo, resumen semanal de las noticias. Hoy del 5 al 11, 11, 11 de abril del año 2021. En esta semana que la verdad eh, han pasado cosas, pero lo más importante es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Cómo estamos nosotros, nosotras, nosotros desde nuestra personalidad íntima, eh, llevando lo que tal vez podría ser una de las tragedias, pandemias, este, desastres ecológicos, naturales, ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales, eh, más grande que vivamos en nuestra vida. ¿Vos decís, Nacho, o habrá peores?
1: No, yo creo que hasta ahora eh, lo más lo más terrible probablemente. Comparto contigo ahí, querido Tommy Oye, todo esto, ¿cómo estás tú?
0: Ah, estoy con una semana No, a ver, no desde de, de, de cosas como, no sé, no se me murió el gato No atropellaron a mi abuelo en Madrid este Está todo bien El tema es que, primero, empecé la semana bastante boicoteado por las plataformas Que me han dado la mano en, esta, eh, en este proyecto, en esta aventura que es Me Está Jodiendo entonces de repente Spotify me dice no, que podés subir hasta 20 cosas conmigo y si no, no me gusta y quiero que me pagues eh, después Instagram que de repente subo una canción con música y me dice no se pudo subir, intentar eh, entonces bueno, uno se va deprimiendo a la vez que uno se siente un poco traicionado, porque yo también estoy postergando un poquito el tema de estudios facultativos por este podcast. Yo tengo que leer como tres textos para el miércoles. Y no he estado haciendo eso para escuchar la, la discografía del Piti Álvarez de, de, de mi, nuevo, mi, mi próximo formato original. Entonces, este, uno se siente un poquito desamparado. Y desde ese, esa soltada de mano, bueno, uno que... Lo, lo, no te digo de la angustia, pero... Se siente como traicionado Y eso, y eso duele
1: eh, Comparto contigo me comparto contigo. O sea, fue como un, un balazo en la cabeza Porque contémosle a las personas que Nos enteramos que el soporte Que sube, sube nuestros programas Nuestras cositas a Spotify Solamente nos estaba permitiendo subir 20 Y como ya llegamos a los 20 Claro, se empezaron a borrar los primeros No sé si se acuerdan que la semana claro. pasada yo le preguntaba al Tommy ¿Qué pasó con lo de los Beatles? Bueno, era no era nada, no, no era un problema de Tomás Sino que el mismo soporte la había borrado. Así que estamos analizando aquí un, un posible cambio de plataforma, posible alguna otra... ¿Cómo se le dice? ¿Alguna otra aplicación que no suba lo, lo, la grabación de Spotify? No sé, no sé.
0: Claro, otro soporte. Lo que vendría a ser el típico se vienen cositas nuevas, bueno. Estamos forzados a hacer cositas nuevas porque básicamente nos están soltando la mano todas las aplicaciones que hemos consumido. Entonces, nada, queremos ver de empezar a incursionar en otras aplicaciones. No voy a decir cuáles para, no para no generar falsas expectativas. Porque de repente decimos, sí, vamos a ir a Twitch, vamos a TikTok, y a esto y al otro. Y por ahí terminamos en lo mismo de siempre, pero diciéndoles, bueno, no se encariñen mucho con los episodios viejos. Entonces, nada, después vamos a ir viendo qué onda, pero por lo pronto este la angustia... Eh, galopa este, de la mano con un contexto que la verdad tampoco ayuda, porque bueno, acá este, creo que es la primera semana... No, mentira. Eh, pero sí ya se están empezando a aplicar nuevas restricciones acá. De repente ya no se puede eh, eh, circular de las 12 a las 6 de la mañana, lo cual me parece bien. Me parece una medida que se queda a mitad de, a mitad de camino, este, porque es como pensar... El virus circula de día eh, y no de noche, es mes raro, este, las clases siguen siendo presenciales, eh, se siguen tomando eh, Los trenes siguen explotados Los subtes siguen explotados este, Los colectivos siguen explotados Aunque sean para esenciales Hoy día este el transporte para eh, el público El, el trabajador esencial eh, Se amplió muchísimo Antes era solamente supermercados Y alguna que otra cosa Ahora es muchísimo más Entonces de repente la cosa sigue explotando Se sigue manejando Y estamos manejando números escalofriantes De repente superamos los 20.000 casos este Ahora hasta creo que estamos en 25.000, 26.000 Y la cosa tiende a subir entonces la cosa está como complicada. Entonces, que de repente YouTube. Eh, ¿De repente no, que YouTube, YouTube? mira, me traicionó el no. inconsciente. Eh, que de repente Spotify te empiece a decir, che, no te voy a acompañar más. Que Instagram te diga, mira, voy a tener problemas porque se me antoja. Este, acompañado con este contexto global que ya nos está comiendo, este, de repente es complicado.
1: Sí, me imagino, me imagino. Pero, mira, acá en Chile tenemos toque de queda que me imagino que eso, así se llama también la medida ya. Claro. tenemos toque de queda desde que comenzó la pandemia, y quizás desde un poco antes, porque justo antes de la pandemia había sido el estallido social, y Piñera también le puso toque de queda el estallido social, no, una locura. Entonces yo llevo, yo creo que más de un año, sin poder salir en las noches tranquilamente, claro. eh, tener que escabullirme ahí de los milicos, de los pacos, eh, a mí no me parece una buena medida, a mí más que una medida sanitaria, me parece una medida controladora, restrictiva, que busca mantener a la gente tranquila más que a la gente sana. Eh, porque claro, como tú dices, hay muchas otras cosas que siguen funcionando y el virus no solamente ataca de noche, sino que ataca de día y de noche así que, nada, si fuéramos consecuentes con todas las medidas sanitarias, te creo pero, eh, insisto, aquí en Chile vamos más de, de, más de 9.000 casos diarios eh, lo que he comparado, imagínate, casi la mitad de lo que hay en Argentina con una población que no tiene claro, punto claro, de comparación claro. entonces, eh, nada, nada eh, como decimos todas las semanas, solo una muestra de cómo se están haciendo las cosas mal, al menos en mi país.
0: Pero bueno, este, por otro lado también hay algunas cositas que si bien se hacen mal, también nos dejan unos chascarrillos, unos chistecitos, unas jodas este, que son bastante bonitas. Como por ejemplo, ¿cómo es eso de que en Chile se puede comprar cerveza, más no así, será para depilar?
1: No, es, es una locura, ¿tú crees que prohibieron algunas cosas? Eh, porque claro, te dejan ir al supermercado, pero solamente a comprar lo fundamental entonces claro, si te querís comprar una botella de pisco está bien, pero hasta hace poco se había pro prohibido, una de las primeras cosas que pusieron eh, restrictivas fue, de partida, ropa para bebés eh, o sea, es si a tu necesario. guagua le crece eh, claro. no, claro si a tu guagua le, le crece durante la pandemia le ponía un saco de papas nomás, total bueno, da lo mismo, ¿cierto? total se queda en la casa eh, ropa interior, tampoco se podía comprar ropa interior, imagínate con, con la misma ropa interior desde el inicio de la pandemia eh, ¿Qué, criterio?
0: ¿Qué criterio? Juguetes.
1: Hubieron? Juguetes. Tampoco se pueden comprar juguetes para los niños. O sea, bueno, los niños tienen que pasar encerrados en la casa y no se puede comprar juguetes para ellos. Claro. Eh, no, no, tú decís. Claro, pero eh, si queréis comprarte un pisco para la casa eh, y, y llevarte un buen roncito, un buen whisky, una buena cerveza, eh, podía hacerlo sin problemas. Y el asunto es: no sé, weón, no sé qué criterio ocuparon. Yo me imagino que las empresas que tenían mayor poder. Versus las empresas que tenían menor poder Claro. Yo creo que por ahí va
0: claro, total. Debe, Sí, debe haber algo por ahí Este, Igual, bueno, tampoco vamos a adoptar una postura excluyente O sea, que haya chupi para la gente Para que se entretenga y para que se quede tranquila Y oh, sí. ebria en su casa, oh, me sí. parece maravilloso Pero bueno, <ríe> déjame comprarle ropa a mi pibe Eso me, me sí. parece
1: No, es que eso es, no. Sí. yo me imagino o Si sea, además hubiesen prohibido el copete no, Yo estaría, no, yo no, estaría claro. fuera
0: haciendo la protesta Sin televisión y sin cerveza este, así que bueno, pero no estamos acá para hablar de pandemias, aunque debería ser así porque la verdad tenemos más material para hablar de eso que para hablar de las noticias. Porque bueno, pasaron, pasaron cosas, este, como diría Mauricio Macri, este, pero no tenemos la calidad y la cantidad de noticias de siempre. Esta vez eh, tenemos cinco noticias y tenemos una relativamente de mierda y cuatro serias. Pero esas cuatro serias tampoco es que es una barbaridad. Pero sí tenemos para hablar. No, no sé si se entiende. Bueno, cuestión, vamos a empezar. Nacho, yo lo que hice fue ponerla de mierda al principio como para, no sé, reírnos un poquito de esto al principio y después empezar con las noticias en serio, duro y parejo como para empezar a hablar. Mi idea también... Nuevamente vamos a tratar de hacerlo en menos de una hora, ¿te parece? Ah, también hay que decir eso. Bueno, básicamente vamos a sacar la música, los cortes musicales, también como para empezar a adaptarnos un poquito a otras plataformas, como para empezar a decir, che, a ver... ¿Cómo sería esto si lo subiéramos a YouTube? Porque viste que a YouTube subís más de 3 segundos de algo y te dice ¡Eso es We Were de Queen! ¡La concha de tu madre! Y bueno, entonces ya te lo saca. Entonces, <risa> nada, vamos a empezar a...
1: Oye, para, para. ¿A todo esto cómo, cómo vais con las imitaciones antes de que empecemos con las noticias? ¿Con las ¿Cómo vais con las imitaciones? Con las imitaciones.
0: de, eh... Recordadme, soy una persona anciana, senil que se acaba de levantar hace 45 minutos.
1: No, no, lo que pasa es que la semana pasada deleitaste con algunas imitaciones muy buenas. Supuse que vaya a seguir ahí en el campo de progresando un poquito en eso de lo que es perfeccionar tu, tu faceta de imitador.
0: Uh, sabes qué? Descubrí que imito muy bien a La Mosca, ¿no? Es un artista que no debe conocerse ni por fuera de Buenos Aires, ni por fuera de Capital, te diría. Este.
1: La Mosca, pero La Mosca ese, te quiero comer la Mosca. ¡Ese! Eh, ese, ¿o no? Bueno,
0: <risa> descubrí que lo sé imitar. A ver, dale. Por favor. No, 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 esto va a ser el clickbait. Lo vamos a poner ah, más okay. adelante. Mira lo que te digo, lo vamos a poner más adelante. No en el final, porque ya te veo vos que agarrar lo salteado, lo ponés en el final. Y decís, listo, mirá cómo día el sistema. No escuché el podcast, que era el podcast entero, que era lo que vos esperabas. Te voy a decir que lo vamos a hacer
1: más adelante. Entonces, en algún momento del programa, va a aparecer aquí mi buen amigo Tommy Carly, imitando a la mosca chusé, chusé. Seguramente me olvido igual.
0: Bueno, cuestión, vamos con las noticias. Este, empecemos con. No te digo la de mierda, pero como la menos seria de todas las demás. Porque se publicó en México una nueva biografía de Luis Miguel mientras el público espera la segunda temporada de Luis Miguel, la serie que produce Netflix y que estará disponible a partir del domingo 18 de abril, se acaba de editar, no sé qué también eh, narrado gramaticalmente este, esto, eh, de editar una nueva biografía sobre el cantante mexicano Oro de Rey, Luis Miguel la biografía del español Javier León Herrera y el mexicano Juan Manuel Navarro tiene 342 páginas en las que esta vez se trata, Qué mal narrado que está esto, eh, de mostrar al artista polémico y famoso por sus desplantes y actitudes de vivo en su costado más humanizado a lo largo de sus actuales y vigentes y jóvenes 51 años. Así que bueno, sería un lindo complemento y me parece una gran estrategia de marketing sacarlo en días parejos con el tema este de la, la serie que para la semana que viene ya estaría estrenada. Para la próxima vez que nos encontremos usted y yo en este espacio, Nacho, este ya se habría
1: estrenado. Oye, yo sé que no es el tema de conversación, pero la serie va a salir de una o va a ir saliendo por capítulo. ¿Tú sabes?
0: Eh, y la otra vez creo que salió toda entera Creo, no sé, no la vi, estoy hablando porque No sé por qué estoy diciendo esto Porque la verdad no tengo ningún fundamento para lo que estoy diciendo Pero imagino que se va a subir entera, qué sé yo este... Me la y Bueno, y aquí,
1: aquí este nuevo, esta nueva biografía sería como para ir complementando va a ir comparando, pero igual yo creo que la serie debe tener todos elementos de ficción, supongo
0: Sí, claro, como todo. este Entonces, sí. bueno, esto sería como un poquito más de realidad. No sé si estará autorizada. Imagino que sí. Espero que sí. Espero. Sí, qué poca información que hay al respecto. <risa> Nacho, tenés que empezar a buscar mejor la, 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 las noticias que traes. <risa>
1: Bueno, si tuviera tiempo para meterme A las noticias previamente Sería muy interesante por todo favor,
0: esto ¿o no? Bueno, coño. <risa> Listo, no tenemos Mucho más para decir, entonces pasamos un poquito Con las siguientes noticias Un poquito más interesantes, ¿querés leer vos, Nacho?
1: No, oh, dale, dale, No, yo, yo leo lo siguiente
0: Ok, dale, tenemos, bueno eh, Kings of Lion eh, Kings of Leon Es que cierto.
1: eso no quería leer, eso, eso, eso quise evitar Y te ah, metí a tienda tras la Eso es lo que no quería <risa> <Bien jugado.
0: risa> Ese Nacho sí que nos bailó sabroso bueno, cuestión. La banda volvió después de cinco años con el primer disco que cotiza en criptomoneda. El grupo surgido del sur estadounidense vuelve tras cinco años de ausencia y siete álbumes de estudio, con un disco cuya principal particularidad excede lo musical, pues es el primer disco en comercializarse mediante TNF, Token No Fungible, una criptomoneda pensada para dar valor a objetos de arte. Eh, cada token que la banda ofrece incluye material realmente exclusivo, ya que en una de, esas, una de las características eh, de este sistema es que los tokens tienen la posibilidad de ser trazables y proporcionan la, a la obra en cuestión una autenticidad irrefutable. Resumiendo, se trata de una novedosa manera de comunicación directa entre artistas y público. Esto lo estoy viendo bastante seguido, pero es la primera vez que lo veo en, eh, en el ámbito musical. Es decir, esto de eh, hacer ver, que buscar, objetos eh. virtuales. Eh, lo estoy viendo cada vez más seguido. ¿Ya? Como, no sé, ponerle... Sí, yo, no entiendo. Ponerle un valor... Dale. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo explicaría? Sería ponerle un valor a este una imagen asegurada con este valor y darte un certificado de autenticidad que no conseguís en otro lado. O sea, ¿vos podés ir y piratear este disco? Sí, pero tenés un certificado... De que esto es original. Que esto es el original. No tiene un valor más allá de eso. Si digamos que no. Tiene. Este, no, no existe ninguna diferencia. Entre lo que tenés vos. Y lo que piratea una persona. Pero por otro lado. Tienes el, el crédito de poder decir. Esto es así. Se está haciendo con bastantes cosas. Por ejemplo nuevamente con imágenes. Este, de repente se, se cotiza una foto. Se cotiza. Eh, no sé. A ver. No, creo que estaba por mezclar otro tema. Después voy a investigar un poquito más sobre esto y lo voy a traer a colación. Pero creo que había algo así como, no sé, cosas muy exóticas, muy extravagantes que se podían cotizar también. Después voy a investigar un poquito más. Pero bueno, lo, lo que sería sería esto. Eh, cotizar para otorgarle autenticidad, ponele... Eh, no, no sé, es una... Es un pasito más este, contra la piratería y a favor de los derechos. Eh, esta vez un poquito sí, tan de, un poquito más del artista y no tanto de la industria musical, porque es algo que se puede hacer más por el under, algo que se puede hacer más por... Eh, no el under, sino el particular, de, 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 de particular a particular, mediante este, un sistema de financiamiento como este. Así que nada, me, me parece para, interesante para, para. que hay que empezar a, a mirar. Y esto es la primera vez que lo veo en música. Para, para. Sí. para. Eh...
1: Es decir, lo que te quería preguntar Y eso quiere decir que no va a salir por Spotify O es que Spotify tiene el certificado ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Sí, según tengo entendido Sí, es más, ahora mismo lo puedo chequear A ver si está Pero uno puede comprar No sé si es el original O una versión original este, No sé exactamente cuál es El, el sistema, a ver, vamos a buscarlo este, Mientras tanto, no sé si querés ir leyendo La
1: siguiente Bueno, vamos Porque... Murió el rapero DMX a los 50 años. El rapero L. Sim... Hoy oh, ahí. No, no me había fijado en esta. En <ríe> que había que decir su nombre. Uh, el ayúdame. rapero L. Simmons.
0: Ah, el karma. No, 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 no. El
1: karma. <ríe> no me había fijado que niño. yo tenía que decir. <ríe> Conocido artísticamente como DMX y uno de los representantes más influyentes de su género durante el último cuarto siglo. Ha fallecido este viernes a los 50 años en el hospital de White Plants en New York, donde llevaba una semana ingresado en estado vegetativo tras sufrir un ataque al corazón el pasado 2 de abril por una sobredosis. Personaje tan conflictivo y controvertido como idolatrado entre los amantes del hip hop y algunos de sus principales exponentes. Simmons deja una de las discografías más exitosas en el tránsito del siglo XX y el siglo XXI. Y hasta una relevante carrera en paralelo como actor Que incluye su propia serie del 2016 En una cadena por cables DMX Soul of a Man
0: Soul a man. of a Man
1: Soul of a Man Por
0: favor DMX hubiera dicho yo también este, Che acá, para, antes de que pasemos a esto Sí, está en Spotify When You See Yourself right. de Kings of Lion Leon, 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 vamos a decir de Leon Este... Sí, claro, ese, ese este es el álbum del que hablo eh, Distribuido por Sony Music entonces hay que
1: preguntarse mejor ¿Para qué sirve el, el tema de las criptomonedas?
0: No, por eso, por eso, por eso O sea, yo creo que lo que te da es eso Y como la satisfacción, por así decirlo De tener una copia original Este, de manera digital Este, como algo expendido Particularmente por ellos eh, Por eso, esto, esto es bastante interesante Pero es un poquito más complejo eh, De entender Entonces, bueno, para la próxima Prometo traerme un pequeño informe de esto Así que, <risa> nada, pero atente a esto porque, bueno, nuevamente es algo que se está haciendo, es algo que está pasando Y, eh, bueno, es la primera vez que lo veo en música, pero ya se estaba haciendo con imágenes, ya se estaba haciendo con otros formatos eh, y, y, bueno, es bastante interesante, así que, bueno, a tener la atención Cuestión, decías
1: No, con DMX se murió, le dio un paro cardíaco por consumo de drogas Qué lata, una ¿Querés, lástima ¿Querés no? hablar de, de él? No, 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 o sea, yo efectivamente es eh, eh, un poquito lo que tú pones acá. Eh... <risa> <risa> Te estaba dando el pie para que digas que sí. Ah, pero es que, 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 ¿qué me voy a decir si tú lo dijiste todo en lo que escribiste? Eh, dice que, claro, es controvertido, conflictivo, algunos fanáticos del hip hop lo aman, otros, otros lo odian. Eh, hace poquito sacó una serie, nada, y a mí me sorprendió la muerte, de él porque, porque tú decís, claro, se murió y el weón no era tan, no era tan viejo, tenía 50 años mm. Y ahora yo, sin conocer mucho de su vida personal No lo tenía asociado como alguien tan vinculado a las drogas Entonces morir de una sobredosis es, es como... No sé si en el mundo de la música lo podemos llamar algo poético mm. Pero quizás así algo, algo más o menos común no, no bueno, que, tal vez así no como, como que... a mí
0: me pasó con el tema del almacén la semana anterior Tal vez fue una sobredosis medicinal, no sé. Puede ser. No sé, también. Puede ser. Claro, se pasaron con la anestesia cuando se quiso hacer una rinoplastía y... La quedó. Así. Bueno, después lo, lo, lo investigaremos claro. todo. Esto es información a medias, toda. Me encanta. este Pero bueno, tenemos un poquito más para opinar de lo que viene después. Que esto es bastante interesante porque es, no te digo el cierre, sino la apertura de una serie de noticias que este, son bastante lindas. Eh, basadas en bueno, algo que venía pasando hace rato Que es sobre el caso Taylor Swift Que comenzó a recuperar ¿Qué? su música este, Taylor Swift superó este viernes el reto de regrabar Y volver a publicar Fearless Un disco editado en 2008 para recuperar su, La propiedad intelectual de su música Después de que los derechos de sus primeros trabajos Terminaran en manos de un fondo de inversión ajeno Al artista El nuevo Fearless, Taylor's Version Suena exactamente igual que el original eh, aunque con la voz de Swift más madura incluye seis canciones compuestas durante aquellos años que finalmente no se publicaron, lo que eleva el listado a casi dos horas de duración. Esto es hermoso. Bueno, a ver, eh, para la gente que no está en tema, esto sí, es el principio de este, la regrabación de la discografía completa de, de Taylor. Este, ahora lo que va a empezar a hacer es empezar a publicar sus discos del primero al último. Este, eh, nuevamente Los va a empezar a grabar Igual que los originales Pero con su voz actual eh, Todo esto para eh, dar cierto Un poquito a esta, a, esta con, a esta cuestión Que tenía con su discográfica Que tenía un problema gigante este, No tengo el nombre del, del tipo Con el que estaba peleando Con su productor Que, que le había generado tantos problemas eh, pero bueno, cuestión que lo que está pasando con Taylor es eso, ahora está empezando a regrabar porque tuvo ese contrato, este, tuvo la viveza de, en el contrato en su momento eh, hecho con la discográfica, tener la posibilidad de regrabar su este, música para no perder los derechos de sus canciones. Este, es muy interesante ese caso, viene sucediendo hace un montón. Entonces eh, esto es el inicio concreto y activo de eh, esa, esa situación. Así que bueno, este, es algo bastante bonito y un revés interesante para la industria discográfica.
1: Sí, yo sabes que el álbum está aquí en Spotify, lo que me parece bastante interesante porque uno empíricamente puede hacer la, la comparación. De hecho, aquí está Fearless, Taylor verse, Taylor's version. Eh, lo que también sí me llama harto la, la atención es que decidió partir por este álbum, que no es su primer álbum. Sino que es, si no me equivoco, el segundo, a ver, déjame revisar parece que sí, el segundo, porque tiene un homónimo el año 2006, entonces eh, yo me pregunto de aquí si es que lo irá a regrabar todo, si irá, irá a lo más exitoso, bueno, fuera de eso, como tú dices, muy bonito todo esto, pero a la vez una lástima, o sea, como tener que estar haciendo todo esto, ya lo habíamos conversado ya, eh, eh, bonito y eh, todo lo que está haciendo Taylor Swift, pero parte de algo que es terrible que no puede ser dueña de sus propias canciones.
0: Bueno, acá mira, medio que te quería eh, tirar la data de quiénes habían compuesto, bah, bajo qué discográfica, con qué productores, ejecutivos se había grabado el disco, pero la verdad que... Sí, tanto el primero, el homónimo, como este Fearless, que es el segundo, se graban bajo la discográfica Big Machine y eh, tienen a este flaco que es Nathan, Nathan Chapman. Eh, y sí, son lo mismo. O sea, no es que yo pensaba que por ahí lo había grabado con alguna discográfica de Under Yankee y, y entonces por eso ella ya tenía los derechos de esa canción, por lo que no necesitaba regrabarlos. Este, no, pero entonces sí, no, no habría una explicación, por lo menos oficial, de, de por qué pasaría esto. Así que, bueno, tal vez... Eh, Los está haciendo por un orden aleatorio, distinto Y después en algún momento saca Taylor Swift de nuevo ¿Tiene algún tema importante de Taylor Swift? Eh, Taylor Swift álbum, ¿no? No Taylor Swift artista
1: <risa> No, que, o sea que yo sepa no, no lo reconozco ninguno Ahora tampoco soy el gran fanático de Taylor Swift No, sí, sí, no. sí,
0: sí, lo mismo Pero bueno, este Por ahí estaba Jake Toff, por ejemplo Así que mm. No sé, bueno, cuestión que eso, una, un interesante episodio y un nuevo, como decía recién, derechazo para la industria discográfica. Así que, bueno, siempre bancando eso, siempre bancando al artista, no a la industria. este ¿Seguimos con la siguiente, Nacho? Lo les...
1: Le damos porque Enrique Guzmán, acusado de abuso sexual por su nieta. El legendario pionero del rock and roll en español, el cantante mexicano te Enrique Guzmán.
0: tenés muchísimo para leer acá, te pido disculpas, te engañé y te metí en un telar de la abundancia nefasto, así que, sí.
1: perdón. Me di cuenta, me di cuenta, pero ya estamos en esta, ya estamos, ya, ya empezamos ya. Eh, entonces fue acusado por su nieta Frida Sofía de abuso sexual cuando tenía cinco años. Frida, influencer, influencer perdón, de 29 años y parte de una familia vinculada a los escenarios, dijo en una entrevista televisiva que Guzmán, ex, ah, ex integrante de la famosa banda Los Teen Tops, le tocó en sus partes íntimas cuando era pequeña. Me manoseó desde los 5 años, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, señaló al popular programa de primera mano. Transmitido por la cadena Imagen Televisión según la agencia de noticias italiana ANSA. La respuesta del músico, se preguntarán ustedes, respondió de inmediato a las imputaciones y en tono irónico señaló que seguramente soy un degenerado y enfermo. Al declararse preocupado por la inestabilidad mental de su nieta. Todo esto entre comillas, ¿cierto? Lo único que necesitamos es poder ayudarla. No puede mezclar Chanax, es un ansiolítico, con alcohol y ponerse en el programa en el que está. Hay que ayudarla, nada más, afirmó el intérprete de La Plaga, tras lo, tras lo cual continuó. Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá que la encuentre. Guzmán además calificó de estúpido al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien le hizo la entrevista a su nieta. Sofía es hija de la cantante Alejandra Guzmán y nieta de la famosa primera actriz de cine y telenovela Silvia Pinal. Y en una reciente serie televisiva sobre la vida de esta última, Guzmán había sido retratado como un marido golpeador y un hombre obsesivamente celoso y posesivo.
0: Bueno, Pero, sí, con respecto a esto... Si querés descansar un segundo, sí. la voz. <risa> este, nada, un pequeño co una cosa para agregar acá todo lo que estás diciendo, como para tirar una punta. Este, ¿Qué tópico recurrente, tan frecuente que tiene eh, siempre el supuesto abusador a la supuesta abusada de tratarla de loca? de tratarla de inestable oh, sí. mentalmente, de, de enferma, de, de delirante, este, me, me, la verdad que es una cosa que se ve bastante frecuente y bueno, me llama la atención que siempre, eh, siempre no siempre, pero me, generalmente se recurre siempre a ese recurso, se recurre a ese recurso, me encanta, este a esa a esa salvación, a esa solución.
1: no oh, me enerva Tomás, me enerva, bueno, Eh, o sea, esto como de ningunearla, de, de mencionar el medicamento que está tomando para decir que no lo debería estar mezclando con alcohol, claro. o sea, como si como si más encima eso la invalidara. O sea, no, qué mal, weón. Y más encima el weón irónico, dice. Claro, tratarlo son... con
0: soberbia, es tu nieta, este, es. Oh. espantoso. Sea cierto o no, que yo siempre voy a estar del lado de que sí, es cierto. Este es innecesaria la, la exposición adicional que das. Es como si estuvieras jugando una guerra, como si estuvieses empezando, a, no sé, a, a querer combatir, como tratando de ver quién expone más al otro. Es espantoso.
1: Sí, no, aquí, aquí siempre estamos del lado, y bueno, que bueno estamos de acuerdo en esto, Tomás, estamos del lado de la víctima. Eh, claro, a menos que se llegase a demostrar lo contrario, pero yo parto de la premisa que nadie quisiera exponerse de esa forma, eh, de manera pública, menos personalidades públicas, porque sí. O sea, y bajo esa lógica, el, el tema del abuso es algo tan complicado que a las personas les puede tardar años y años poder recién hablar del tema con, con una mayor tranquilidad. Claro. Entonces, claro, estamos del lado de, de la víctima como siempre y a la vez eh, lo que tú decís, ¿no? como esta soberbia, esta sensación de que, claro, querer como Tirarle más para fin al fuego, no, claro. horrible. Wey. Además
0: teniendo en cuenta que no es la primera vez que pasa, porque vos como recién bien decías, este ya había sido puesto como un tipo golpeador, como una persona celosa, mala, este entonces este me parece que tendría que tratarlo con un poco más de, de, de delicadeza, sea cierto o no, este me parece, él, él lo sabrá, la, su nieta lo sabrá, pero me parece que es muy importante que, que estas cosas se traten por lo menos con respeto por la situación que se está viviendo a nivel global. Este, están en, en, eh, eh, aumentando también los casos, durante la pandemia aumentaron muchísimo los casos de, de denuncia de violencia, de bueno, asesinatos, de femicidios. Este, entonces me parece que estamos en una época muy delicada. Este, estamos en una época en la que no se puede tratar esta cosa con sosorna, con con, sorna, con soberbia este, no, no, no se puede tratar así como si fuera una cosa más eh, Tratarlo con, con ironía este, es no solo una falta de respeto hacia ella, sino hacia todas las mujeres Así que me parece que es una cosa que hay que tratar con delicadeza y no eh, hacer exactamente lo contrario de lo que se hizo si, este, en este caso Así que, bueno, este, no sé, Nacho, si querés agregar.
1: Nada, ojalá que, ojalá que haya justicia y yo espero que eventualmente todo cae por su propio peso. Bro. Así que, uno más agregado, si es que no está agregado ya, a los artistas cancelados...
0: Este, bueno, igual que yo con respecto a esto me gustaría recomendar un video eh, que trata sobre este tema de la cancelación, sobre el tema de separar al arte del artista este que es un video de Natalia Maldini este, una artista de acá de, de, de Buenos Aires particularmente de La Plata, en su sección que es Natalia lo arruina todo el número 12, que es ¿se puede separar la obra del artista? ese es el título este lo subió hace 10 meses tiene 78.000 reproducciones, es muy interesante y trae también una mirada un poco innovadora este e interesante Sobre, sobre esta cuestión De eh, dejar de consumir a, a, a esos artistas Que tal vez están un poco En la balanza, en tela de juicio este Justamente para darle Nuestro tiempo a artistas Un poco más pequeños, artistas Gente de, gente de bien eso, este, dedicarle un poco más nuestro tiempo a gente que, a que se lo merezca. Es una decisión que se puede tomar, se respeta a la gente que escucha otras cosas, se respeta a la gente que de repente tiene algún recuerdo anclado a alguna canción de Enrique Guzmán. Sí, bueno, pero este, ella propone desde su punto de vista empezar a escuchar a artistas que tal vez este, no te digo lo merezcan, pero que este, necesita más este tu reproducción que Enrique Guzmán, que es una persona ya consagrada. este Así que, nada, quería recomendar eso, que se puede separar la obra del artista. Natalia lo arruina todo, número 12. Así que, bueno, esa sería mi recomendación. Buenísimo. Y si, bueno, si te parece, este, creo que más o menos de tiempo no estamos tan mal. Vamos a hacer las siguientes secciones, este, que son, bueno, los lanzamientos de la semana. Acá meteríamos una canción, por supuesto, pero no lo vamos a hacer. Así que, bueno, tenemos los discos que lanzamos, lanzaron, se lanzaron este, como humanidad esta semana. Tenemos, bueno, a Taylor Swift con Fields como habíamos nombrado antes. Este, tenemos Rag Bone Man y Pink este, haciendo Anywhere Away From Here. Eh, tenemos a Manuel Turizo con Dopamina Y a Mon Laferte con 6 El disco que habíamos anunciado la semana pasada Tenemos sencillos ¿Los querés leer vos Nacho? Que ya me pica la garganta
1: Por supuesto, porque los sencillos de esta semana son Sofía de la Torre y Pablo Alborán con la canción Y duele es que sacó un cover del de amor después del amor Que yo no lo escuchaba, me vengo a desayunar con esto Interesantísimo. Vamos a ver cómo está. Eh, escuchalo. Eh, vale. eh, Juan Luis Guerra con Ricardo Montaner Dios así lo quiso Mike Towers con Diego Flow Burberry, Cami Luna, que se está muy bonito lo, lo estuve escuchando el otro día muy, muy bonita esa canción, Emanuel Horby, cómo se dice eso, Horby bueno con los vándalos chinos que ya lo había recomendado hace una semana con la canción
0: ya, yo, yo lo puse y me, me lo estoy viendo ahora <ríe> me estoy dando cuenta Buenísimo.
1: la canción Llámame J Baldwin y Khalid con Otra Noche Sin Ti Leon Gieco, Todo Se Quema y ahí está lo de Leon Gieco que habíamos anunciado la semana pasada que se volvió a meter un estudio claro. eh, Cat SZA con Kiss Me More Sample con Sofía Reyes Dancing on Dangerous 21 Pilots Shiaway, Away, no, Shy Away, Shy, shy Away, ¿o no? Shy, shy Away, shy. shy Away. Y Belén Aguilera y Wolves con la canción Fuck Off.
0: ¿Vos sabes que para off. darle un poco más de interés a esto, este yo tenía también pensado en un futuro. Por ahí este verlas en vivo, reaccionar a estas canciones en vivo y después puntuarlas. No sé, como ponerle, no sé, un sistema métrico que podría ser. No sé, ¿cuál podría ser la unidad de medida de Me estás jodiendo podcast? Eh, es
1: que todavía no te pillo la idea, entonces me cuesta tratar de... de no, como por ejemplo pensar,
0: una... no sé, ponerle ocho Carlis, 7 Carlis, 9 Carlis a la, ah, a la canción Bueno, pero para ah, que, que no lo... sea Carlis, porque por ahí es un poquito eh, tiránico de mi parte este Podríamos este, <ríe> agarrarnos... Como a... los yumbitos Claro Como no sé. los yumbitos este, no sé, cualquier cosa Así que podríamos hacer eso Así que, bueno
1: Parece. Nada, cu cuestión sacando <ríe> de lado archí la, en la carpeta de proyectos Que podríamos hacer Y que ojalá que eventualmente se hagan
0: Totalmente, bueno, sacando de lado Estas reuniones de producción que tenemos al aire este, Vamos a leer los chats de Spotify, a ver cómo han quedado. este Bueno, voy a leer a nivel global y después, si querés, hacemos vos y yo, Nacho, este Argentina y Chile, como la última vez.
1: Sí, pero, eh, pero espera un poquito. Yo, yo, yo me quería preguntar, ¿de dónde sacáis esta información de, lo, de los... Rankings porque eh, lo sacáis todo de la misma aplicación porque si es que esto lo sacáis de Spotify es que yo manejo Spotify muy poco y quizás lo que debería hacer es eh, un tutorial de cómo no abrir esto todas no las es la aplicación
0: no es la aplicación ah, esto es en eh, SpotifyCharts.com es una aplicación ah, oficial ah, de Spotify va eh, una aplicación una página web eh, oficial de Spotify pero que no está en la aplicación
1: pero que ah, debería estar okay.
0: estaría muy bueno que esté este así que nada cuestión Acá lo que tenemos eh, a nivel global eh, Tenemos, bueno, algunos movimientos No muchos Tenemos a Save Your Tears De The Weekend En el quinto puesto eh, Subió a un puesto Por lo que bajó, no me acuerdo, creo que Life Se llamaba la otra canción que estaba este, Y bueno, a partir de ahora tenemos todo lo mismo este, En el cuarto puesto tenemos Driver License De Olivia Rodrigo En el 3 tenemos Astronaut in the Ocean De Masked Wolf En el 2 tenemos Call Me By Your Name De Lil Nas Este... Y en el puesto número uno tenemos pitches de Justin Bieber con Daniel César y Gibbion, con 52,357,127 reproducciones, es decir, 3 millones más que la semana pasada. Así que, bueno, vamos a pasar ahora sí con los charts de Argentina y Chile. ¿Quiere empezar con equipo? Me caso, parece sí? muy bien.
1: Señor. Sí, vamos, vamos uno y uno, porque en el quinto puesto en Chile está ella no es tuya remix de Rochi RD Mike Tower bla, bla, bla etcétera.
0: En el quinto puesto de acá tenemos Bandido de Mike Towers con Sean, que bajó un puesto,
1: hay que decirlo. Ah, sí, la nuestra también bajó un puesto. En el cuarto puesto de por acá, que subió un puesto de destronó la anterior, 9-1-1 por Seth.
0: En el cuarto puesto tenemos Ella no es tuya, que también bajó un puesto, con 1.800.000 reproducciones, Remis Day, Rochi, RD y bla, bla, bla. Ter
1: tercer lugar por acá, se mantiene y no baja eh, T de Bad Bunny con Jake Cortez, que a todo esto eso fue lo que se me olvidó comentar güey. ¿qué pacho? y que lo quería agregar a las noticias de la semana
0: no me diga qué pacho
1: sí no lo comentamos Bad Bunny Bad Bunny peleó en Wrestlemania qué cosa el sábado
0: qué cosa qué cosa Bad
1: Bunny peleó Bad Bunny peleó en Wrestlemania el sábado pasado no me diga sí tú sabes lo que es Wrestlemania no
0: eh me imagino que peleó Resto... me imagino que bocheó
1: no mira Wrestlemania ver, es para. el evento más
0: Sí, sí, sí. Eso. Decime. No iba a es googlearlo, Mania? pero me di cuenta, no, para puedo esperar que me lo digas.
1: WrestleMania es, es el evento más importante de la historia de, de la WWE, la que es una de las federaciones de lucha libre más más grandes del mundo. Y WrestleMania es viene siendo el evento más importante y Bad Bunny había aparecido ahí porque es fanático de la WWE desde chico. Eh, de hecho, en su último disco sacó un tema que se llama Booker T, que hace referencia a un, a un luchador perdón de la WWE, y gracias a eso le invitaron a cantar la canción, de ahí agarró una rivalidad con unos luchadores, y ahora en WrestleMania, sábado pasado, peleó. Y yo te digo, cuando invitan a una celebridad a pelear a la WWE, siempre hace un papel más o menos... Eh... Como medio deplorable, como que trata de pegar algunos combos, o de repente tiene super fuerza y de un combo es capaz de re derribar a alguien. Bueno, en el caso de Bad Bunny, pareciera ser que entrenó y se preparó mucho para su pelea, porque, bueno, eh, desconecten a los niños de la transmisión si no lo saben, pero la lucha libre es falsa, eh, entonces hay que entrenar mucho para que los movimientos salgan bien. Sí, sorry, Tommy, sorry que te caí en la onda, pero sí, la, la, la lucha libre es falsa. No. Eh, hay que, hay que practicar los movimientos para que salgan muy bien. Y Bad Bunny lo hizo, pero es que espectacular. O sea, todo considerando que no es un peleador profesional, es un cantante. Se metió al ring y peleó, peleó realmente muy bien. Yo te recomiendo, Tomás, que eh, le des una mirada por ahí a la pelea de Bad Bunny. Él estuvo muy emocionado. Lo iba a mencionar en las noticias, no sé, qué se me olvidó. Bueno, no, bueno, fue... bueno,
0: entró, entró así que eh, qué bien. Che, mirá vos, qué bueno, mirá cómo se sí. Que me, me encanta ver a artistas saliendo de su zona de confort, y bueno, acá particularmente bancamos mucho a Bad Bunny, así que dale, lo veré con gusto. ¿Cómo me pasó por debajo de radar? ¿No lo levantaron los medios, al parecer?
1: Eh... Oh, es que a mí se me... Bueno, yo lo tenía que haber puesto, se me olvidó, lo siento, pero ahí Bad Bunny dice, como te digo, se lució, eh, peleó en compañía de Damian Priest, si no me equivoco, se llama su luchador, su compañero, eh, luchador, sí, mm. contra Demis Miss... Demis y Morrison, que son una de las parejas icónicas de la WWE y, y nada, pues, interesante, de verdad, muy muy interesante la pelea como para verla y para verse un rato también, ver a Bad Bunny ahí peleando con todos los movimientos que hace. Él se ve muy flaco en relación a los otros luchadores y, y yo creo que se luce, de verdad yo creo que se luce.
0: Che, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Entonces podríamos meterlo también después en la sesión de recomendaciones, vamos a, a ponerlo ahí. Este, no nos olvidemos. Así que, bueno, cuestión: ¿dónde, dónde nos habíamos quedado?
1: Ah, puesto 3, ah, puesto y de 3. Balboni. Cortez. Sí, puesto eso 3. Mismo, de allá. Puesto
0: 3. Eh, bueno, el puesto 3 de acá es un estreno este, que es guacha de Kea con Duki.
1: Mira, estrenó y llegó al puesto 3 al tiro.
0: Güey. Sí, sí, me explotó. Bueno, son Kea y Duki. Así que me parece es un es un combo bastante exitoso. Así
1: que, eh, bueno. bueno. Eh... Buenísimo, puesto 2, bandido por Mike Towers y June.
0: El puesto número 2 de acá, que también mantuvo, este, además de mí, remix de Rusherin, Kea, Duki, María Becerra, Litquila y Tiago PSK. PZK.
1: Y por acá en Chile se mantiene en el primer lugar. La, 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 se mantiene en el primer lugar la canción fiel de los Legendarios, que no abandona, no abandona, no abandona. Su puesto que ha tenido ya desde que estamos revisando estos rankings. Estaba en el primer lugar, mira, bastante bien la canción ahí. Claro,
0: claro, claro, claro. Y también con 130.000 reproducciones más que la semana pasada. Con 2.620.000. O sea, sigue subiendo. La semana pasada me acuerdo que también estaba subiendo. este, Pero bueno, eh. no es el caso de nuestro primer puesto, que es eh, este, el Bizarrap Music Session número 38 este, de Elegante con Bizarrap. Porque, bueno, tiene, mantiene el primer puesto con 2.871.000 eh, reproducciones, pero son 370.000 menos que la semana pasada. Así que, bueno, empieza a decaer el hype por esta canción, pero mantiene el primer puesto. Ahora sí, pasamos a lo siguiente, que ya sí, ahora sí nos estamos yendo al carajo con el tema del tiempo... Este, vamos, vamos a leer este, las efemérides, tenemos 10 efemérides en un periodo de 91 años un lindo servicio que decidí incluir este, así que bueno, cuestión tenemos en 1915 que nace Billy Holiday, cantante de jazz estadounidense, en 1916 nace Alberto Ginastera, compositor argentino, en 1947 nace el mítico Bonnie Wyler, este integrante del trío original de Bob Marley and the Wilders, en 1969 John Lennon graba Give Peace a Chance, en 1970 Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles, en 1971 muere Igor Stravinsky, compositor ruso, en el 74 Queen lanza el álbum Queen 2, en el 78 The Police lanza Rotzang, como sencillo, en el 80 Brian Johnson es anunciado como nuevo cantante de ACDC y en el 2006 Cuarteto de Nos lanza su álbum clave su álbum bisagra raro así que bueno, esas serían las cosas que están pasando, Pero voy a chequear esto que acabo de decir de raro, porque no me acuerdo si
1: era este o bipolar oh, por favor que sea raro, porque raro, bueno es buenísimo. Claro, el álbum de
0: cosas, sí, 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 totalmente Bueno, sí, ese es el álbum como icónico Si quieren empezar por... Básicamente que marca un antes y un después Porque es como el álbum que eh, les da reconocimiento Les da fama al cuarteto de nos En un momento en el que ya estaban planteándose Básicamente terminar con, con todo Y seguir con sus vidas Y decir, bueno, la música no ha sido lo nuestro este Bueno, con este álbum es que la pegan Y ahí empieza una racha con bipolar, con porfiado este, discos icónicos del grupo, y que bueno, les dan el reconocimiento que hoy tienen, pero este es el undécimo álbum recordemos esto también, se lanza en 2006 este, pero a esta altura ya los muchachos eh, del grupo este uruguayo ya tenía 11 discos encima lanzados, este, y recién ahora fue que la pegaron, también un poquito una historia alternativa al éxito tradicional del niño prodigio que a los 18 años ya fue contratado por Europa y el primer mundo este, y ya está jugando desde chico porque tiene un don particular. Bueno, estos muchachos estuvieron hasta los 40 años para pegarla. Entonces me parece una historia que siempre hay que reivindicar, más considerando lo que son y lo que hacen, que en mi opinión es maravilloso. Yo no sé si alguna vez declaré abiertamente mi fanatismo por el Cuarteto de Nos. Este, bueno, lo hago ahora. El Cuarteto de Nos me parece brillante, excelente las cosas que hacen. Así que, bueno, algún día les dedicaré su podcast porque la verdad me parece que lo tienen bastante este Merecido Cuestión, nada, ya terminamos con todo Salvo con las recomendaciones, ¿puede ser?
1: Sí, igual hemos tirado recomendaciones Por ahí entre medio, así que está Todo, todo tenemos, bien. Claro,
0: Ya hemos tirado nuestras recomendaciones Pero, sin embargo, yo quisiera tirar un <risa> poco más Y también hablar claro, ¿eh? de, de lo que traslamos. Ah, por supuesto Porque Lo que escuchamos Claro este, pues bueno, pues yo escuché, este, Vengo de Anati Hoots, este, el disco del 2014 que me recomendaste, particularmente la canción Somos Sur, que era lo que me habías, este, dicho, la verdad me pareció maravilloso y hay que rescatar este disco por sobre lo demás, eh, Primero, porque es interesantísimo lo que trae, es interesantísima la estética, el formato, la combinación de ritmos latinos con del sur de Estados Unidos, con cosas eh, más como, qué sé yo, la murga con el hip hop, este, el rap, es muy bueno. Y, y bueno, también un poco porque hay que bancar mucho, mucho el mensaje que da. este Particularmente Somos Sur no fue la canción que más me llegó, este, me gustan muchísimo otros temas como por ejemplo los peces gordos no pueden volar y oro negro este pero me parece que también es fundamental el mensaje que trae en Somos Sur eh, eso que decías vos la semana pasada de la, de la unión y de la visión del, del mundo como eh, norte y sur me parece que, son, eh, que, que, que esta chica es pionera este, y también vanguardista por supuesto en, en traer este concepto que decías vos el sur como relegado históricamente al norte Es la primera vez que veo en una, bajo una misma bandera a, a, a una mujer india Creo que era la que... era india, ¿no? La que me habías... Eh, la que cantaba... la que canta con, Palestina. con ella Palestina, Palestina. Perdón, 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 pido mil disculpas este, Bueno, y es muy interesante eso Es la primera vez que veo bajo una misma bandera Bajo el mismo lema de lucha este, bueno, una persona de, 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 de origen palestino este, Con una mujer latina eh, Gritando por lo mismo Es muy interesante esto Es muy interesante Y bueno, me parece que hay que reivindicarlo Y que hay que escucharlo Es muy importante Y aparte que la calidad musical es muy buena este, Me hizo acordar este, a, a la música de Residente de, de Calle 13 Me hizo acordar Tiene mucho esa estética también como ¿Cómo sería? Reaccionaria Ahí está eh, tiene una estética, um, letras bastante reaccionarias, bastante irónicas, este hay, hay, hay una bronca contenida en su música y me parece maravilloso, una pasión, eh, algo que despierta que es muy bueno y que, bueno, me parece que, nuevamente, hay que reivindicar particularmente, esencialmente, fundamentalmente, este disco por sobre los demás, así que, bueno, nada. Recomendarlo y agradecerte por permitirme Esta experiencia y por divulgar también Este, este artista que, que me parece que acá no no sé qué tanto ha llegado Pero es
1: muy Muy, muy recomendable Qué bueno, qué bueno, de verdad Me alegro mucho que te haya gustado Ana de Yux Porque de verdad, para mí De las que están activas hoy en día De lo mejor que tenemos Si bien hace harto que, que no Estás está sacando canciones más que, más que Disco, eh, me parece interesante Me parece muy interesante y nada Para pa que se escuche harto por mi parte, me tocó, bueno, más que una recomendación para mí, era más bien una, una entrevista que dabas, que me la mandaste después por WhatsApp, y que no te voy a mentir, me maría mucho tratando de leer en inglés. Eh, no te quiero decir, hablar acerca de ninguna de las declaraciones de, de, de Ringo Starr, porque nada pone que quiso decir algo y yo interpreté otra cosa, pero sí, hay, hay algún punto bien interesante como lo que tú decías de los discos para, para empezar a escuchar los Beatles. Y me llamó la atención porque esta semana justo sacamos la encuesta Para ver cuál va a ser el próximo capítulo de, de discología en relación a los Beatles Y eh, ganó Abbey Road Ganó Abbey Road, así que... Por amplia mayoría nada. hay que agregar Sí, bien. por amplia mayoría ganó Abbey Road Así que, nada, vamos con Abbey Road Y tiene mucho que ver probablemente con lo que decía Ringo Starr Porque puede que sea probablemente el mejor disco para empezar a oír los Beatles Sí, porque te muestra... Derechamente, como son. Eh, como tú lo decías la semana pasada, Tomás, como varias de las personalidades y las composiciones de los, de los miembros de los Beatles quedan marcadas ahí, como de muy buena manera, pero a la vez es un disco que mezcla bien, como esta onda media popera, media masiva, con eh, ya como algunos vestigios de, de experimentación. Me parece interesante, va a ser un disco bonito de analizar y ahí concordamos, parece con con Ringo Starr, que puede ser una de las propuestas más interesantes para empezar a escuchar los Beatles? Mm.
0: Bueno, es el álbum, digamos, el, el de la madurez vocal, este, la madurez eh, musical de, 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 de los Beatles, me parece que es un disco fundamental. Wow. Eh, si bien no es mi favorito, mi favorito es y siempre será el White Album, este, pero sí, entiendo el, por dónde va, y aparte de la iconicidad también de la estética, me parece que ahí también vas a tener bastante para para explotar sobre el tema de lo que es la tapa toda la mística de ese género con Abbey Road este, así que nada ansioso estaré obviamente de escucharlo y bueno te parece si vamos con las recomendaciones de hoy de hoy me parece este bueno yo tengo en particular nuevamente dos videos este uno un poco más serio uno otro un poco más estúpido pero eh, que me parecen igual de interesantes Y bueno, igual te, te aseguro Que la semana que viene vuelvo con música Pero eh, ahora quería no dejar pasar Ajá. Primero que nada, volviendo a este tema del Cuarteto de Nos Que estoy como bastante manija Y que me parece muy interesante rescatar eh, Un video del youtuber alvinch Que también es un alguien a quien recomiendo Es un artista acá eh, Latinoamericano Que también es youtuber este Bueno, ahora después te lo deletreo Creo que es Alvin como Alvin y las ardillas S-C-H este, ese es su canal Y el video que te recomiendo es ¿Qué hace al Cuarteto de Nos una banda de genios? Este, y bueno, explica eso Explica la, la composición que tiene la, la, No sé, alguna de las cosas más locas Que han hecho para componer un tema este, Su historia Es muy, muy interesante y la verdad lo, lo recomiendo también un poquito a modo de homenaje con, con este aniversario que se ha cumplido de creo que claro, 15 años, 15 años del lanzamiento del disco que justamente lanzó al cuarteto, a, al escenario este masivo y bueno, después tengo otro video, este sí que es un poco más estúpido, estaba analizando este al Pite Álvarez estaba escuchando ahí la, la discografía del muchacho Y bueno, me di cuenta de que para tener un poquito más panorama más claro Tenía que empezar a investigar un poquito sobre los géneros de rock, sus características Y bueno, entonces empecé a buscar videos con el nombre, de por ejemplo, tipos de rock, tipos de metal Cuál es, qué, qué es esto, qué es lo otro, los subgéneros eh, Como para poder analizar mejor Y me encontré con un video que es así Tipos de rock y metal del de canal El Idioma del Rock tiene 65.000 visitas, o sea, es muy grande, se subió hace 7 años. Eh, básicamente, son 10 minutos, no, ya como para que veas el tono. Son 10 minutos de mostrarte distintos conciertos de los distintos subgéneros de rock y del metal. Pero abajo te pone una hermosa descripción en la que te cuenta qué es lo que haría un fanático de ese subgénero para rescatar a una princesa de un castillo custodiado por un dragón. Entonces, por ejemplo, te cuenta, no sé, qué sé yo, te cuenta, el fanático de heavy metal llega con una chaqueta de cuero en una moto Harley Davidson y este, caga trompadas al, al dragón, se lleva a la princesa en brazo y hacen el amor en un bar. El otro te dice... Eh, llega con una Remington Calibre 24, le, le encaja un tiro en la cabeza este, y después mata también <risa> mata también a la, a la mujer, se mata el mismo y no sé, qué sé yo, cosas así, es muy bueno, me parece un formato, si bien andas a ver si es así, si, si está tan bien hecho, con qué tanta este, cordura se habrá se este, y seriedad se habrá hecho este video este. mira, por ejemplo, acá hay... en la miniatura está folk metal. El tipo llega con un tío tocando el acordeón, otro tocando la flauta y otro el violín y otros instrumentos típicos. Hacen que el dragón se duerma y después eh, de mucho danzar y beber se van. Sin la princesa. Así... No, por eso. Es muy interesante, es muy bueno. este Y nada, me parece una manera excelente de... Eh... De, de, de explicar, me parece el video más didáctico y más hermoso para explicar lo que es el rock y el metal y los, sus distintos subgéneros, así que bueno recomiendo este video totalmente choto porque aparte de eso, es, son textos, cuadros de textos eh, contando esto, así que nada es muy lindo eh, esas dos, esos dos videos son mis recomendaciones de esta semana
1: y después voy a pasar yeah. a
0: la playlist de invierno pero antes, ¡dígame usted que ha elegido? Voy a, voy a,
1: voy a esperar tú que me lo mande ahí por WhatsApp para pa estar atento y poder mi, mirarlo. Ah, se, se ve interesante, se ve muy bueno. Y dale, por favor sigue recomendando videos que yo creo que es muy, muy buen complemento para este camino de, de la música, ¿cierto? Bueno, por mi parte voy a aprovechar mi, mi oportunidad de recomendar, para recomendar una hueá, la verdad, porque eh, siempre estoy recomendando como discos muy espectaculares y discos que son muy bonitos yo creo que eso se agradece harto pero esta vez eh, quiero recomendar particularmente algo que eh, va a ser como medio atípico de mí pero quiero eh, es un concierto y es un concierto que está en YouTube completo si no me equivoco y es de un artista que se llama Nacho como me como yo pero no soy yo sino que es eh, el artista Nacho se está publicitando eh... <risa> Nacho, Nacho Mendoza, sí, creo que es su apellido, es el del ex dúo Chino y Nacho, Eso es un dúo de reggaetón venezolano, eh, que se separaron hace un tiempo, cada uno siguió su carrera de solista, y Nacho tuvo con más éxito que el chino, porque particularmente en el dúo Nacho era el compositor de las canciones, y, y también se nota que él es músico y todo. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué me llama la atención? Porque era un concierto de Nacho en Miami, el del año 2018. De hecho, así se puede buscar en YouTube. Nacho Live Miami del año 2018. No te digo que lo veáis entero porque probablemente te vaya, te va a aburrir un poquito verlo ¿Cómo entero. De nuevo? Pero. ¿Lo,
0: lo googleé en vivo?
1: Eh, Nacho Live Miami 2018. No sé si para verlo entero, pero a mí me parece muy interesante algo que en general en el reggaetón hoy se está ocupando mucho. Mm. Eh, obviamente, el ocupar Auto Tune en vivo arreglarse la voz en vivo y además eh, de hecho, porque por, tú estabas viendo el concierto de, de Daddy Yankee, el que sacó hace poco eh, que lo encontré buenísimo también, ha sido una, una locura espectacular, con mucha mucho baile, mucha coreografía, pero con los músicos de Daddy Yankee estaban tras la escenografía mm. o sea, había cosas que se estaban tocando en vivo pero los músicos no se veían, entonces esto es para dar protagonismo obviamente a la figura que canta, ¿cierto? Claro. Eh, así lo hace, lo hace Bad Bunny también hay muchos que lo hacen así, bueno en el caso de Nacho, me pareció interesante porque es eh, con toda la banda en vivo, están tocando, eh, creo que prácticamente sin pista, y Nacho eh, canta muy bien, no necesita arreglarse la voz. Entonces eso distingue un poquito dentro del género del reggaetón, eh, creo que marca una buena diferencia, una diferencia interesante, porque es como estar viendo un concepto, un concepto de pop, pero con temas... Eh, como con un aire también Como del reggaetón venezolano, ¿cierto? Que, que incluyen eh, Cositas como caribeñas y todo Así que, nada, interesante Más encima que la banda que tiene eh, Son muy buenos músicos, se nota No te estoy recomendando tampoco el gran concierto De Luis Miguel, sino por eso te digo estoy recomendando una hueá, en verdad Porque a mí me gusta verlo de vez en cuando Porque me, me llama la atención esta particularidad Como de un reggaetonero cantando en vivo Cantando muy bien y con una banda también Muy buena y haciéndolo en Miami Así que nada, sí, para echarle una mirada A algunas canciones me parece interesante
0: Bueno, 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 lo tomo este, Me gusta la, la idea Está acá en YouTube, no está entero está, Creo que está entero Pero dividido por partes Creo que están todas las claro. canciones Pero este, divididas una por una Así que bueno, lo voy a ver Y es verdad lo que está diciendo es, es bastante inusual Ver al cantante de reggaetón Con, no sé si decir el soporte tradicional de su música, es decir, toda una banda, toda una. Un, una puesta en, en escena de fondo y él, bueno, sin usar Autotune, la verdad que estaba. Pinta bastante bien. Así que, bueno, lo veré probablemente el sábado a la noche con una que otra cerveza en mano. Así que. Buenísimo. Así que, bueno. Gracias. Por eso voy a pasar también. Un poquito ya como al, al tradicional segmento de recomendar música de invierno, si bien este día hay un sol abrasador y yo me estaría derritiendo en esta en este pseudo sauna que uso para grabar. Así que bueno, voy a recomendar los dos temas eh, que son, bueno, reloj de plastilina de filosofía barata este, y zapatos de goma de Gran Charlie García del año 1990. Y este, Todos los Vientos de La Franela Ah, si quieren que les recomiendo un disco Después de ver De La Franela del año 2009 eh, Si no el mejor disco que tienen eh, Uno de los mejorcitos eh, La verdad que es un eh, Bueno, La Franela es como la otra cara De decir Los Persas Los Piojos se, se separan este, Y bueno Ciro se, se va por un lado Y Piti Fernández Que es el, si no me equivoco, el guitarrista este, forma la franela así que bueno, es muy, muy interesante lo, lo recomiendo y particularmente el tema que voy a meter acá es todos los vientos también lo mismo siempre, la orquesta, la no me voy a meter de nuevo porque sería explicar lo mismo que explico todas las semanas, así que bueno esos son mis dos temas para agregar a la lista que son reloj de plastilina y todos los vientos de la franela reloj de plastilina de Charlie, por supuesto
1: hermoso hermoso también muy, muy bonito.
0: Así que, bueno, ya bueno ya tenemos unas cuantas canciones como para hacer la playlist, así que si Instagram no se enoja y Spotify tampoco, voy a generarla esta semana. Y bueno, ya empezar después a empezar a agregarle más canciones, y qué sé yo. Este, pero esta semana lo vamos a crear. Así que bueno, en realidad, este como para cerrar un poquito, la verdad que este es un podcast, un podcast bastante incierto. No sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Mm, imagino que este se va a subir como siempre, lo vamos a subir a Spotify pero ya la semana que viene tal vez empiece a haber algunos cambios, como empezar a subirlo a YouTube, eh, subirlo a través de otro, por Spotify, pero desde otro canal. No sé exactamente qué es lo que vamos a hacer, pero este por eso digo, hay mucha incertidumbre. Eh, la idea es seguir con nuestro cronograma habitual, seguir con las guías definitivas, seguir con las discologías, pero... este también hay, hay que ver cómo nos reorganizamos, cómo lo subimos, cómo lo hacemos, qué cambios va a haber. Este, el sacar la música estilo radio es la, la primera de una serie de medidas que iremos tomando. Así que, bueno, nada, este, esta es nuestra esta tal vez podríamos empezar a poner covers de artistas más pequeños como para divulgarlos, eh, se me ocurre. Así que, bueno, nada. Este, eso está
1: buena, esa, eso está muy interesante. Se me acaba de ocurrir, podríamos
0: empezar a hacer eso con gente que claramente no cobra derechos de autor aún y podríamos usarlo también como para difundir un poquito esa música. Así que, bueno, nada, este por lo pronto, esto sigue igual, esto se va a subir a Spotify y tal vez más adelante haya cambios, ya lo charlaremos, ya lo veremos, este pero siempre para bien, vamos a tratar de hacer que esta bonita comunidad avance y la cosa siga mejorando como hasta ahora, que por el momento va tan bien que uno no lo puede creer, se pone muy contento y cuando recibe un mensajito de ustedes diciendo que está contenta, que está eh, enamorada del podcast, que de repente quiere escuchar más y que... Nada, mensajes lindos, este, son cosas que la levantan mucho, que, que sirven, que ayudan y que, bueno, mueven un poquito a seguir este, con esta cosita linda que hemos creado. Así que, bueno, nada Estamos cerrando acá esta edición Nos estaríamos yendo este, Acá les diría con qué canción Pero no
1: Mira, yo no me voy de aquí Yo no me voy de aquí Sin la imitación de La Mosca Te odio
0: Ah, no, pero me había olvidado Bueno, qué sé yo La idea era poner esto Entre los sencillos Entre los rankings Me olvidé Así que, si no logré confundir y persuadir a la persona del principio, este, te debo decir que has ganado. Así que, nada. Mirá, voy a poner la canción en karaoke, a ver si...
1: Ah ya, esto va con todo. Con esto nos despedimos. Para. Eh... Supongo que esto, a, esto, a esto no le meten... No le mete. Lo,
0: lo voy a poner muy de lejos como para que no se pueda... Este, Pará, para que no tengas argumentos.
1: Entonces con esto cerramos el podcast. Nos vemos la próxima semana. Nos dejamos aquí con Tomás Agustín Carly y su invitación de La Mosca. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.
0: Ah, pará porque tengo enchufado los auriculares.
1: Resumen semanal en Me Está Jodiendo. No se escucha. Ahí sí. Conducción.
0: Pero no quiero que se escuche tanto. Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carly. Locución. Voy a ponerme un poco lejos como para que Guido Benagui No puedan percibir los detalles, va Diseño gráfico Zoe Vitale Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza
1: Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y alcanzaste la soledad Ya
0: se ha matado la ciudad Yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Hola, soy La Mosca de La Mosca CC Este, y esto es Me está jodiendo podcast, nos vemos la semana que viene Gente, para más Me está jodiendo, el resumen semanal de las noticias Chao, chao. Yo no sé si hablas igual La Mosca, pero vamos a hacer que sea Y se mierda la garganta